0: Сегодня в гостях Анна Кострякова, пиар-директорка Doing Great Agency. Анна, привет. Привет. Аня, у меня к тебе сразу же первый вопрос. Что такое пиар вообще? Мы постоянно слышим отовсюду пиар-пиар-пиар-пиар, хороший пиар, плохой пиар. Давай разбираться, что такое пиар
1: супер, на самом деле, классный вопрос, потому что мне кажется, что есть какое-то устаревшее представление о том, чем занимается пиарщик и что это такое. И если читать книжки и если ходить, допустим, на лекции про пиар, такие вот в университетах, в школах, мне кажется, там мы будем слышать вещи, которые сейчас уже не делают. Например, это истории про то, что мы создаем репутацию, когда пишем огромные пресс-релизы, встречаемся с журналистами за бокалом шампанского или кофе или бутерброд с рыбой. Вот, и обсуждаем, как же нам продвинуть какой-то наш продукт или какого-то человека. Кажется, что это уже не так. И на самом деле в том числе, мне кажется, я стараюсь изо всех сил попробовать индустрию подвинуть в другую сторону. И на самом деле очень много героев, которые, в том числе занимаются агентства различные независимые специалисты и э, пиарщик конечно же он общается с журналистами но мне кажется что это уже современная коммуникация это общение не про то что вот вам пресс-релиз разместитель сколько это стоит да то есть тоже что-то из прошлого про то что мы покупаем э, публикации э, кажется, что сейчас так уже не работает. Ну, то есть кто-то так делает. А другой вопрос, действительно ли влияет это на людей и на изменение той самой репутации, имидж бренда. Кажется, что нет. А мне Думается, что главное, чем сейчас современный пиар отличается от какого-то классического, это в подходах и форматах, которые используют пиарщики. Например, вместо того, чтобы рассылать пресс-релиз, мы однажды придумали, что разошлем журналистам по факсу, потому что никто так не делает. И у нас была, был релиз директора всего, и у него это было концептуально очень подходящая история, и мы придумали классно, Креатиным разошлем персонализы по факсу. Или, например, мы отходим от там, размещения, допустим, стандартной наружной рекламы и делаем креативную расклейку. Она называется черная расклейка». Такие плакаты по городу висят. Тоже с ними можно разные делать какие-то механики, QR-код, считай, перейди, что-нибудь сделай. В общем, это такая коммуникация с аудиторией, в очень современном э, манере, в темпе. И кажется, что именно этим э, людям и запоминаются какие-то проекты, то, что оставило какую-то эмоцию. Не просто какие-то сухие тексты, которые они прочитали там на плакать наружный реклам, да, или в каком-то СМИ. Вот как-то так.
0: Слушай, у меня к тебе вопрос, это знаешь, у меня еще какие-то остаточные знания с далекого-далекого университета, ведь пиар изначально это перевод от Public Relations, все же верно. И да, Ань, ты сказала вначале, что сейчас к пиару есть некоторые отношения, как вот раньше, как в старину, то есть есть некоторая путаница между пиарщиком и пресс-секретарем, я прав?
1: Слушай, я думаю, да, я бы даже расширила. Я сказала бы, что есть путаница между пиарщиком, рекламщиком, маркетологом, э, пресс-секретарем да, или в целом пресс-службой. Возможно, сюда еще добавляют СММщика, э, таргетолога. И э, действительно, ты меня навел на такую мысль о том, что очень сложно сформулировать, э, кто такой пиарщик, чем он занимается, как раз потому, что в зависимости от компании, команды задачи, это может быть абсолютно разный функционал. И, наверное, мне проще всего говорить про какой-то свой опыт, да, про то, как, мне кажется, должно быть построено в классном формате, современном. Мне кажется, что пиарщик um, может выполнять функции пресс-секретаря, uh, но, например, пиарщик не может выполнять функции таргетолога или СММщика. Кажется, что uh -huh. это совершенно другая ниша. И, конечно, есть компании, и даже во многих вакансиях, uh, если мы зайдем сейчас поискать uh, вакансии пиарщика, мы увидим, что там требуется функционал, который вообще не должен делать пиар-специалист. Поэтому я бы старалась тут смотреть на то, как вы, да, если вы выбираете этот путь, то, как вы сами хотите вообще свои личные границы выстраивать. Конечно, вы можете и одной рукой дизайн делать, другой рукой тексты писать, ногой, еще что-то делать, головой. Вот. Но, кажется, классно получается, когда э, специалист делает конкретно то, э, чем он должен заниматься. Вот. Соответственно, с прессой работать – да, наружная реклама – да. Э, Работа по «Кросспрома» с партнерами, какие-то коллаборации тоже сюда в пиар. Работа с постановкой там, технического задания дизайнером, каким-нибудь монтажером для создания, например, ролика для телевидения, да, имиджевого ролика, или аудиоролика для радио. Вот это вот все, да. Может быть, что-то еще сейчас повспоминаем. Но вот это все, да, относится к... Задачам перспециалистам.
0: У меня тогда вопрос, вытекающий из твоего ответа, получается, что сейчас из-за того, что все аудиовизуальные коммуникации за последние там, 15 лет благодаря нейросетям, смартфонам, всему чему техническому прогрессу, в общем, да, скакнули в какой-то в какой-то космос? Получается, что сейчас хороший пиарщик это, знаешь, раньше было модное слово энникейщик такой осьминог, который я вот и таргет немножко uh -huh. знаю, я и СМ немножко знаю, и контекстную знаю рекламу, и guest management могу провести. И не знаю, инициировать публикацию в СМИ в каком-нибудь, да, возможно, даже печатном, да, вспоминаем вот эти с времена Древней Руси, когда газеты еще были. То есть, это, это есть, да?
1: Слушай, ну, есть, но мне кажется, кстати, что с годами мы стараемся от этого отходить. Mm -hmm. Не все и не всегда. Потому что как будто бы кажется, что все все равно стараются попробовать вот так вот все ухватить, потом на ошибках осознать, что не получается, и возвращаемся уже к тому, что нужно все-таки разграничивать и собирать ну, вот команду, да, которая будет комплексно работать, но каждый отвечая за свою зону. И, ну, окей, да, кому-то просто нужно для этого чуть больше времени и чуть больше ошибок, кто-то понимает это быстрее, но с миногами лучше сейчас уже не быть.
0: То есть все, вся тенденция в профессии пиарщика сейчас это идет именно к, не знаю, к этому постулату разделяя властвуй», да? То есть все равно есть какие-то задачи, которые нужно отдавать на откуп специалистам, именно узким специалистам. То есть если нужно сделать что-то по таргету, вот есть таргетолог, да, если нужно сделать что-то по СММ, нужно дать задание СММщику и так далее.
1: Да, при этом я бы сказала, что классно разбираться, как работает дизайн, таргет и SMM для того, чтобы работая в команде и, так скажем, проверяя да, какие-то задачи, которые относятся к другому подразделению, ты все равно смог осознать, это сделано корректно или нет, правильно mm -hmm. подача там или нет. Ну, то есть здесь на самом деле тогда будет огромный список навыков, которые нужно обладать. Это и копирайтинг, да, то есть там, написание текстов и так далее, и какая-то визуальная насмотренность, э, и, ну в принципе, навык постановки там, технического задания дизайнеру. Ну и, соответственно, э, это все на самом деле еще про то, чтобы разговаривать с ними на одном языке, со всей командой, с которой ты работаешь, то есть э, пополнять постоянно э, себя словарем, э, чтобы mm -hmm. быстрее шла между вами коммуникация, чтобы все ощущали себя профессионалами на одном уровне. В общем, здесь очень много нюансов. Вот. Но да, я соглашусь с тобой, что классно это все значит, делегировать и действительно властвовать в своей зоне ответственности. Mm -hmm. При этом, э, ну да, резюмируем, при этом классно иметь э, все необходимые навыки для того, чтобы чекать, что все остальные ребята делают классно. Вот так.
0: Круто. Ань, подскажи, пожалуйста, точнее расскажи, почему ты решила погрузиться именно в, в эту профессию?
1: Um... На самом деле, когда я начинала, мне кажется, что я как раз была осьминогом и пробовала просто все. Я там и курс по таргету прошла и хотела бы таргетологом какое-то время. Плюс с мамом тоже, конечно же, занималась, но на самом деле проекты приходили как раз тоже такие, знаешь, комплексные, что мы хотим задешево, быстро. И желательно, чтобы это все было аккумулировано в одном человеке. Ну, вот, как бы, так удобнее было. И мне кажется, что это классный опыт, который я сейчас уже спустя время, безусловно, ну я им дорожу и считаю, что круто, что я так все попробовала, но понимаю, что это бы долго так не проиграло. Ну, так невозможно вывозить. На самом деле для всех будет хуже. Поэтому я вот так вот пробовала-пробовала и пришла в какой-то момент к тому, что мне кажется, я люблю больше всего общаться с людьми. У меня классно получается что-то кому-то продавать, но продавать не в смысле продажник, а рекомендовать mm -hmm. да, и ну, как-то влюблять в проекты, в людей, в вещи. Мне нравится вообще сфера ивентов и культуры, музыки. Соответственно, я тут тоже уже начала понимать, что, ага, значит, это какой-то событийный пиар. При этом я люблю разбираться там в фэшн-индустрии, допустим, там селебрити, еще в чем-то. Ага, это может быть работа еще с брендами, еще с, соответственно, с артистами. И получается таким образом, я скорее ориентировалась на свое чутье, что мне было бы искренне интересно, что, как мне кажется, у меня получается. И все это вместе соединив, получилось, что оказывается это пиарщик. При этом я понимаю, что есть некий какой-то флер вообще на том, что делает пиарщик, и эм, я не сказала бы, что, эм, что я с ним согласна, потому что я себя чувствую классно в этом амплуа. У меня нет ощущения, что я делаю что-то плохое, ненормальное, странное. Э, мне кажется, что по итогам вообще всех кейсов, э, которые я реализую в работе, кажется, что э, моя деятельность приносит людям эмоции, впечатления, и вообще, на самом деле, у нас в агентстве есть такой слоган, мы говорим, что мы соединяем люди, людей и события. И угу. действительно, все какие-то концерты, фестивали, там, театральные постановки — это то, что людям оставляет на долгую память какие-то классные события. Для того, чтобы они туда пришли, нужен пиар. Для того, чтобы они узнали... Угу нужно им все это продать, рассказать, вот и за это я люблю и ценю работу и мне вообще мне кажется, что это что-то странное. Um... Вот как-то так, сейчас, знаешь, кстати, я стала получать от многих э, друзей, знакомых сообщения, что они решили вдруг для себя попробовать э, стать пиарщиком. То есть, э, кажется, что э, действительно, посмотрев за тем, что я так классно все время в какой-то движухе, и вот что-то происходит, и это все называется пиаром, э, ребятам со стороны, вот кажется, что это вообще какой-то праздник, вот, и что на самом деле э, ты просто ходишь на крутые события, встречаешься с людьми, получаешь подарки, ну вот что-то такое. Но, безусловно, за этим всем стоит большой труд и много разных там, не знаю, ночей в слезах, в работе, стресс, усталость и все-все такое, как, в общем-то, и за стеной многих других профессий, когда мы смотрим по другую сторону. вот, Поэтому здесь получается, что оно ну, как-то само ко мне пришло. И в итоге я не училась на пиарщика. Я не там, не знаю, не знаю, мечтала стать в детстве пиарщиком. На самом деле я мечтала стать вообще журналистом. То есть быть по другую сторону от пиарщиков. Но так судьба распорядилась. И в итоге я уже больше семи лет в пиар-коммуникациях. И мне кажется, что это вообще прям мое. Я это обожаю.
0: Слушай, ну раз уж ты затронула тему стресса, я тоже об этом слышал, что профессия пиар-специалиста одна из самых стрессовых вообще из всех, что существует. Ну, одна из, понятно, да? И, во-первых, очень хочется понять, Ань, правда ли это? И если правда, то что помогает тебе оставаться в тонусе, в, там не знаю, в хорошем настроении?
1: Я думаю, что это правда. Знаешь почему? Потому что работа пиар-специалиста — это очень большой массив общения с людьми, а люди всегда очень разные, и ситуации с ними разные. Более того, на самом деле пиар-специалист он должен, несмотря ни на что, в любой ситуации э, сохранять такой, ну вот, если не позитив, то точно нейтралитет. То есть даже если какая-то возникает супер, суперконфликтная негативная ситуация, в задачи Пячика входит э, оставить хорошее впечатление и хороший тон коммуникации, с кем бы он ни общался. Это требует труда. То есть в реальной жизни тебе человек не нравится, ты уходишь, ты, не знаю, говоришь, слушай, все, я там не могу больше с тобой говорить, не знаю, замолчи, заткнись, ну все что угодно. В профессиональной сфере ты не можешь так сделать. Вот. И приходится здесь себя очень контролировать. И ну, мне радостно, что все больше людей, с которыми я общаюсь, понимают и сами сталкиваются с тем, какие есть, бывают тонны коммуникации, да, и стараются тоже очень вежливо и приятно общаться. Поэтому все реже, если честно, встречаются какие-то прям Вон выходящей ситуации. Но да, когда ты за день поговоришь на... Ну, это миллион зум-встреч э, и офлайн встреч э, переписок в почте, во всех мессенджерах, э, еще телефонные звонки, хотя сейчас, на самом деле, опять-таки говоря про современность, уже не очень, э, так сказать, в тренде. Звонить э, кому бы то ни было, все переписываются. Но, в общем-то, под конец дня ты хочешь просто посидеть и помолчать, просто посмотреть в никуда, в стену. Э, и... Мне кажется, что действительно, если прям серьезно этот вопрос рассмотреть, то, конечно, в нашей сфере очень много людей в итоге приходит к каким-то э, тревожностям, к стрессам. Э, очень много мы сейчас там, с коллегами ходим э, не знаю, там, к психологам. У нас есть даже в агентстве групповая психотерапия, когда мы собираемся Круто. и прям... Да, поддерживают всю команду. И спасибо большое, да, что у нас так все придумано. Для нас это просто потрясающе. И это на самом деле ну, серьезный вопрос. И мне кажется, что если еще несколько лет назад мы могли на это ну, спокойно забить там, не знаю, не спать ночами, вскакивать рано утром, бежать и делать какие-то там рабочие задачи, сейчас мы уже очень бережно к этому относимся. У нас на рабочей есть четкие разграничения, что выходные мы отдыхаем мы не работаем, ночами мы спим, мы не работаем. И я скажу так, что вообще для пиарщика колоссальный опыт — это работа в агентстве, в любом агентстве, неважно в каком, потому что это, это огромный такой массив э, разноформатных задач ты попробуешь абсолютно все и было такое что там, мы с молодым человеком таскали э, дорожные знаки которые весят несколько тонн для того чтобы поставить их на улице сфотографировать и сделать из этого креативный инфоповод. был такое что ты ходишь красивый с коктейлем ну то есть разные да вот такие полярные абсолютно картинки и это все классный опыт и э, скорее всего будет на него много энергии, когда ты молодой и еще наполненный силами. Вот, но со временем действительно мы много уделяем внимания ментальному здоровью и тому, чтобы вот этот вот work-life balance держать. Поэтому мне кажется, что благодаря тому, что в команде мы к этому относимся соответственно, То есть мы прям говорим, что не только работодатель ответственен за то, чтобы там, не давать себе работу, но ты сам тоже должен э, уметь сказать «нет» там, и выстроить какие-то свои границы. И, соответственно, мы в команде прямо таки лоббируем там, девчонки, все, отключаем все мессенджеры, уходим из чатов. А, так, кто пойдет в баню? Давайте пойдем все вместе в баню с коллегами, почему нет? А, это место, где мы сможем сидеть без телефона, без компьютеров, круто, давайте так проведем время. Ну, соответственно, когда в коллективе в том окружении эм, как раз идет э, ну такой вот да, тренд на то, чтобы отдыхать качественно, для того, чтобы качественно работать, то на самом деле все в итоге получается хорошо.
0: Говорят, в пиаре все средства хороши, ведь в любом случае даже благодаря провокационной рекламе о компании узнают люди. О компании, о бренде, о человеке, неважно. Что ты думаешь по этому поводу? Так ли это?
1: Слушай, мне кажется, что это имеет место быть для тех компаний, которые выбрали для себя такой путь, такую целевую аудиторию, и для них это для них это подходящий вариант. Ну, допустим, возьмем там Burger King, и там, да, да их как бы путь того, что постоянно противопоставление Макдональдсу и какие-то, значит, и лозунги, и и оффлайн-реклама, онлайн-реклама, значит, довольно все дерзкое, да, довольно все провокационное, и здесь идет такое заигрывание с аудиторией, и такое даже прямолинейное, мне кажется, вот конфронтация, но вот э, они тем самым как бы для себя выбрали этот вариант, и они по нему идут, и аудитория не вызывает у них это какое-то отторжение, да, они mm -hmm. это приняли, и, соответственно, им это подходит, но Поэтому я бы сказала, что все зависит действительно от ситуации, от бренда, от там, человека. На мой взгляд, я бы не хотела работать с таким видом маркетинга и пиара, потому что мне кажется, что это требует очень, очень больших усилий, совсем не тех, которые хотелось бы вкладывать. Ну, то есть мне ближе что-то про то, чтобы создавать что-то прекрасное, что-то, что людей вдохновляет дальше размножить. Это прекрасное, вот, нежели на то, чтобы вызывать какие-то дискомфортные ощущения и чтобы ты чувствовался как-то неловко, при этом, не знаю, дерзко и как-то напыщенно. Ну вот такое, знаешь, в uh -huh. общем, мне кажется, что есть много классных специалистов, которые работают в черном пиаре, которые работают в каких-то провокациях и в каких-то э, вот таких все средства хороши э, стилях. но это не мой вариант, вот. и мне кажется, все больше людей э, тоже выбирают скорее какую-то вот белую сторону. Uh...
0: Очень хорошо, что ты сейчас затронула тему противостояния двух брендов, да, и противопоставления, потому что я, если честно, я тебе честно признаюсь, Ань, я уже много лет мечтаю задать этот вопрос именно пиарщику, и очень рад, что у меня такая возможность выпала. Так. «Рекламные войны». «Кока-кола против пепси-колы», «Ауди», Mercedes, «БМВ», «Бентли» против всех вообще. Расскажи, пожалуйста, в двух словах, как ты к этому относишься, насколько это круто или же не круто, работает это, не работает, как там потом в итоге все это заканчивается, выходит кто-то победителем или это просто ради... Не... То есть это же история, которая не принесет тебе сразу каких-то продаж, какого-то профита. Это вот именно инфополе.
1: Да, на самом деле, работа с продажами это больше да, в маркетинг, в таргет, ну, то есть, если мы говорим про прямые продажи, пиар он работает с имиджем, да, с тем, mm -hmm. чтобы какую-то идею поселить в сознание людей. Мне кажется, что то вот эта битва гигантов она такая я бы сказала что для каждой найдется в итоге своя ниша и свой зритель потому что людей довольно много и всех их хочется захватить каким-то вниманием да и что-то им продать с другой стороны по факту это, мне кажется, такая история для как раз-таки гигантов, у которых очень большие бюджеты, которые могут себе позволить историю в вне продажи, да? то есть это не какой-то локальный бизнес, у который нанимает себе небольшую команду, да, и ему каждый клиент важен, нужен, и он его прям там записывает и считает. Это скорее про вот такую охватность и масштабность, и это просто про то, чтобы быть в сознании людей на уровне на уровне имиджа, да, то есть чтобы, допустим, тебя спрашивают, там, вот я сейчас тебя спрошу, ты помнишь, какой у Ноки слоган был, вот когда они там появились на рынке?
0: Connecting people.
1: Connecting people, да, то есть у тебя есть это в сознании. Они потратили на это очень много денег, то есть, ну правда, люди, которые придумывают эти слоганы, они стоят очень дорого, вся эта разработка и там визуальная и аудиальная и так далее. Все эти рекламы, которые мы запоминаем, короче, это прям э, стоит денег э, и команд, сил. И это все делается, ну вот, представляешь, просто для того, чтобы э, люди, э, ну, для того, чтобы помелькать у них, да, их внимание, поиграться с ними, ну, то есть они как, э, ты не встаешь с дивана, не идешь покупать э, себе, там, не знаю, но, новую машину, очень много реклам, да, вот мы видим. Э, и они, кстати, очень похожи между собой, да, машина, куда едет, <свят> вот. <свят> да <свят> и куда?
0: слоганы похожи. Подумать, если да, два слова везде. Das Auto управляя мечтой удовольствие за рулем. Тот же Apple, это Think Different, например, да. Вот эти вот два слова вроде бы казалось бы, ну что такого, два слова. А тратятся многомиллионные бюджеты, чтобы это как-то внедрить в сознание масс.
1: Да, да, то есть на самом деле здесь ну, нужно понимать, что э, это стоит больших денег, это безусловно классно, ну то есть действительно, когда ты ну, представляешь, можешь настолько запомниться людям, каким-то своим логотипом, слоганом или чем-то, какой-то может даже мелодией, э, да, там мы можем тоже вспоминать из разных реклам, которые заедают прям, это круто, да, конечно, человек будет стоять в магазине, такой, боже, что же мне купить, и будет что-нибудь там припивать. И, и в итоге, короче, так сознание работает, мы возьмем то что у нас там э, где-то лежит в, в подсознании. Но да, на это придется потратиться. Не все могут себе это
0: позволить. То есть создать не только а, там, визуал или тот же самый аудиознак, там инфуэнсайт, вот этот татар, а там тоже все сразу вспомнили, да. что это такое, да. Вот эти аудио-логотипы, которые у БМВшников тоже очень все помнят, да. И песенка Кока-Колы. То есть это не работает все отдельно, это все равно все в комплексе постоянно. Я правильно понимаю, да?
1: Да, да, это на самом деле разное касание аудитории. То есть ты возьмешь и коснешься ее сначала в там, аудиоролике на радио. Потом ты повесишь рекламу, например, наружную, она догонит человека тоже каким-то... Ну, например, если это одна компания, ну, естественно, чтобы это было такое комплексное продвижение, хорошо бы ты все между собой вот так зациклить. То есть, соответственно, он услышал, рекламу по радио, увидел наружную рекламу, потом он сидит в соцсетях, его догоняет, допустим, таргет, да, работа таргетолога, потом он э, видит любимого блогера, и он рекламирует ему, потом он вечером садится, смотрит телевизор, да, э, например, э, видит там рекламу, потом идет в бар в любимый, а там в баре, там коллаборация напиток э, вместе с этим брендом. Ну, короче, получается, что задача ну, проекта, бренда, какой-то компании. Полностью интегрироваться во все сферы, во все возможные ниши, в которых присутствует человек, для того, чтобы, получается, всегда быть рядом с своим потенциальным пользователям своей аудитории.
0: Аня, скажи, пожалуйста, какие у тебя есть любимые инструменты продвижения?
1: Я обожаю креатив, вирусные инфоповоды, и у меня прям даже есть... Я читаю часто лекции по пиар, и я прям обожаю вот серию лекций, особенно когда разрешают где-то еще покреативить с аудиторией, то есть ну, мы прям делаем воркшоп, и все стараемся придумать в моменте, как какие-то идеи, ну, в общем, суть в том, что я верю, что для того, чтобы продвинуть любую какую-то новую фичу там любого бренда, недостаточно просто прийти и сказать, мы запустили что-то, мы открыли то-то. Мне кажется, что сейчас уже людей, ну, не знаю, не завлечь таким и ощущение, что нужно как-то удивляться, давать что-то интересное и все чаще, когда приходит к нам бренды э, или компании, которые хотят э, выйти с таким поводом, мы говорим, давайте завернем это в креатив. Давайте мы сядем, поштурмим с командой, и это будет какой-то нестандартный подход. И дальше мы уже, получается, э, штурмим, раскладываем это, э, как правило, это еще какой-то продакшн дальше идет, то есть, ну, например, нам нужно будет пойти и что-то поставить, там, какой-нибудь арт-объект в центре Москвы э, появился в честь того-то, того-то, и и получается что действительно через какие-то креативные образы мы продвигаем довольно ну так скажем обыденные э Запуски, да, обыденное появление каких-то продуктов. Это очень круто, и я вижу, как это влияет и на тот эффект, который идет в публикациях, да, о каких-то запусках, и в том числе влияет на аудиторию, которая вообще по-другому начинает относиться к каким-то релизам. Им это намного тоже интереснее, это, это как-то свежее, чем просто то, что мы читаем, да, там в сухом остатке про запуски брендов. Вот, поэтому я обожаю креативные методики и инфоповоды. Знаешь, у нас есть много разных кейсов. Мой любимый, на самом деле их много. Но ладно, давай несколько любимых перечислю как примеры, чтобы было понятно. Например, я делала PR концерта Дженнифер Лопес в Петербурге, и нужно было за месяц продать стадион. Очень поздно запустился промо концерта, и, ну, стадион большой, понятно, что артист тоже большой большой, но все равно для этого нужен классный быстрый пиар. И у нее был тогда юбилей, 50 лет ей исполнялось. И, в общем, я договорилась с отелем, чтобы на фасаде отеля окнами, горячими огнями зажглась название ее тура, It's My Party. Назвалось тогда ее юбилейный тур. И я на следующий день вот вышла с новостью, что вот отель там написал It's My Party в честь Дженнифер Лопе, с днем рождения. И там дальше просто было очень смешно, потому что начали как-то все закручивать, знаешь, когда такой сломанный телефон пошел, и там сказали, что вот, это стоило 2 миллиона рублей, фанаты Дженнифер Лопес скинулись, выключали свет в отеле для того, чтобы надпись сложилась. Ну, короче, там все на свете. Это тоже очень интересный феномен, как все начинает жить своей жизнью, и может быть все что угодно. Но, в общем, понимаешь, как бы, вот, например, был такой способ, да, то есть я могла просто сказать, ой, там, концерт, вот, приходите, но вот, через инфоповод. Или, допустим, мы создавали как-то духи с... Когда была пандемия, и мы, в общем, начали все скучать по мероприятиям, мы создали духи с запахом концертов. Ну, представляешь, как пахнет на концертах, вот мы сначала, конечно, когда придумывали это, немножечко смеялись, что ну, такие двоякие ощущения, хочешь ли ты действительно там понюхать концерты, да? Ну, в общем, так или иначе, мы создали эту линейку там из трех флаконов и тоже классно зашли с этим инфоповодом, что появились духи. Мы тогда промили через эти духи нашу онлайн-платформу, где мы там показывали разные концерты, спектакли и так далее. В общем, это несколько примеров про то, как можно да, упаковывать какие-то релизы да, в
0: креативной Это футбол. очень прикольно, мне очень понравилось, особенно реклама вроде бы онлайн-платформы, но через духи онлайн-платформа духи. Казалось бы, это mm -hmm. две разные вещи, но вот как-то это все соединилось. Очень круто. Так, Ань, у меня к тебе следующий вопрос. А какой карьерный рост может быть у пиар-специалиста?
1: Мне кажется, что начинается все с стажировок, вот около таких вот практик стажировок, и я бы сказала, что обычно это ассистирование, да, то есть там ассистент, пиар менеджера в рамках, да, какой-то стажировки. Затем ты становишься пиар специалистом, но здесь есть тоже разграничение. Ты можешь быть junior специалистом, middle или senior. У нас в агентстве все девочки, мы говорим сеньориты. Вот, сеньориты. Вот. И, в общем, после сеньориты ты можешь быть еще head of да, PR, то есть это, получается, руководитель отдела. Ну и мне кажется, дальше, после этого только открыть свое PR-агентство да, и стать уже, соответственно, сооснователем. Вот, получается такая довольно простая, мне кажется, лестница. Но, знаешь, мне кажется, что здесь еще могут быть ветки разные. Допустим, если в какой-то момент карьеры ты решаешь, что тебе хочется пойти в дополнительную, какую-то наслоить себе еще отрасль, ты можешь стать, там, не знаю, креативным или там, стратегическим пиар-специалистом. Вот, вот, в общем, куда-то захочешь узко направленно уйти. Вот, а так Это такая лестница, карьерная, да.
0: Супер. Ань, скажи, пожалуйста, а как ты считаешь, нужно ли пиарщику заниматься самопиаром?
1: Ну, я же пришла, к <главный, главный подкаст, туше. и мне кажется, это, это самый э, правильный, ну, слушай, честно, мне кажется, да. Но я бы сказала, что это не обязательно, и тоже зависит от формата, как вы работаете. Вы работаете с агентством, вы независимый специалист, вы работаете в какой-то компании в штате, или вы внештатный там, фрилансер, да, и так, далее, и так далее. Здесь, мне кажется, что зависит от целей человека, то есть что он хочет вообще от своей карьеры, насколько ему интересно на самом деле еще заниматься какой-то, не знаю, просветительско-образовательной э, задачи и вообще, насколько ему интересна э, сфера личного бренда, лично для себя. Э, это не обязательно. То есть для того, чтобы иметь работу и иметь проекты, э, в принципе, можно особо не заниматься самопиаром. Но если хочется э, действительно не просто поработать, а сделать что-то заметное для индустрии, сделать что-то, не знаю, чтобы остаться в истории истории, чтобы э, о тебе потом говорили, помнили, и вот это вот все, то, кажется, для таких целей, конечно, э, нужно заниматься, так сказать, самым пиаром, вот, самым СММом, самым, не знаю, всем на свете. Да, это хорошая история.
0: Ну, и как бы тавтологично это ни звучало, распиаренный пиарщик гонорар за свои услуги может поставить сильно выше.
1: Думаю, да. Слушай, здесь все довольно логично складывается. Если мы говорим про какие-то гонорары, то это складывается и, соответственно, из опыта, который есть, и из кейсов, которые есть, и, соответственно, из там, публикаций, которые перчик добивался, да, и какие-то там знаковые издания, и из компаний, которые ему доверяли, и, соответственно, из там, ну, действительно. Получается, что... Чем, он, чем больше его аудитория, тем больше к нему доверие тем больше он может сформировать доверие и имидж уже к вашему там, продукту. И это вот все так идет по цепочке. И кажется, что, ну да, ты можешь, я бы сказала, небольшой процент, да, добавлять за свою медийность. Безусловно. Но большую роль все-таки играют, мне кажется, непосредственно кейсы. ну То есть то, что ты сделал, и да, насколько это был Успешно.
0: А если не секрет, средняя заработная плата пиарщика у нас в России?
1: Слушай, я думаю, что если мы возьмем пиарщика уровня middle, да, вот у нас был junior, middle, senior, middle, мне кажется, что получает 1060 60, наверное, тире 80. Вот это, если говорить, скажем, про Москву и Петербург, я не буду, я не знаю, да, ситуацию, как дальше идет в регионах, но вот как-то так. И мне кажется, что это довольно, ну, довольно нормальная зарплата. Тоже, знаешь, все зависит от количества проектов и нагрузки и всего. Но давай, допустим, скажем, что да. Вилка вот такая примерно.
0: Хорошо. Э -э я хотел тебя еще спросить про таргетологов. Я понимаю, что это не совсем пиарщик, uh -huh. но все-таки смежные, э смежные сферы. Как ты считаешь, почему хорошие таргетологи, во-первых, их так мало, uh -huh. а во-вторых, они получают такие бешеные деньги?
1: А -а мало таргетологов именно хороших. Так-то их много. Ну, да. <laughs> да, слушай... Да, мне кажется, что в какой-то момент быть таргетологом стало очень модно. Знаешь, как было модно фотографом, потом СММщикам. И как-то вот да, от СММа это ушло узко в таргет. Соответственно, очень многие на это кинулись и решили, что это очень легко. И я, в принципе, понажимаю на несколько кнопок, и реклама запускается. В принципе, все, я таргетолог. И из-за этого вот рынок он стал... Ну, он, он перенаселен так скажем, да, специалистами, таргетологами. Ну и, соответственно, получается все сложнее понимать среди всех, кто хороший, кто нет специалист, мне кажется, потому что здесь есть очень много того, что таргетологи могут подкручивать. Ну, то есть, допустим, таргетологи часто работают в своем кабинете рекламном. И здесь тоже это вопрос, там, не знаю, доверия между клиентом. и территориологам, потому что часто это отчеты с какими-то скриншотами, ты не понимаешь, действительно ли было потрачено столько денег и приведено, ну вот какие-то цифры по аудитории, или же там в реальности было вообще все ужас. И на самом деле, ну мне кажется, что качественных специалистов немного, но но хватает, правда хватает, и я знаю тоже нескольких, и они зарабатывают действительно очень большие деньги, то есть это на самом деле это может быть несколько даже миллионов рублей в месяц, просто потому что если ты находишь хорошего торгового ты, конечно, с ним не расстаешься конечно, ты очень быстро видишь эффект от привода аудитории, и, конечно, тебе хочется с ним работать, но часто это независимые специалисты, которые могут сами регулировать количество своих заказов, там свой доход. Ну, вот так, да, как-то так.
0: Супер, спасибо большое, что объяснила более подробно эту вот странную, так сказать, дихотомию. да, Вроде бы специалистов много, но зарплатный фонд, так сказать, сильно отличается. Хорошо, Ань, а скажи, пожалуйста, есть ли какие-нибудь отличительные черты пиар-индустрии у нас в стране?
1: Надо подумать. Мне кажется, что они точно есть. И э, мне думается, что это может быть связано с особенностями э, менталитета нашего. Эм, например... Эм, специфика есть на самом деле даже в рамках одной страны, если мы говорим там про европейские, там американские, еще какой-то рынки, да, это не настолько обобщенно. Даже в рамках там не знаю, вот есть Германия, да, вот есть отдельная немецкая специфика там в пиаре ну и так далее. Я думаю, что здесь пойдет речь про то, как люди общаются, как они отвечают, как быстро, как они, допустим встречаются наличные какие-то переговоры или же решают вопросы в мессенджерах и по телефону я наблюдаю, что у нас специалисты да вот все больше запрещают вообще контакт по телефону вот это вот звонить вообще считается плохим тоном и конечно сейчас все переписываются при этом да там возьмем в пример там не знаю Грузию Казахстан, да, там люди очень любят личные встречи и поговорить по телефону часами, да, и очень многие деловые вопросы решаются там за столом переговоров, так сказать. Вот здесь, ну, у нас вот, так, вот такое, то есть при этом еще, думаю, в последние года люди очень... Эм, очень ценят личные границы и стараются ну, прям их хорошо поставить, да, не позволяют по отношению к себе там чего-то лишнего сказать, сделать, могут уже говорить нет, отказывать, это на самом деле супер похвально и супер важно, мне кажется, еще такой вот большой плюс, что мы очень э, такие резвые и мы очень быстрые на любые запуски, э... То есть кажется, что от возникновения идеи до выхода ее в релиз может пройти буквально даже день, потому что мы прям понимаем, что конкуренция бешеная, что мы хотим вырваться вперед, из-за этого у нас нет времени просто сидеть и думать, когда что делать. Мы сначала вот быстро упаковываем, запускаем, потом уже какие-то штрихи доделываем, но главное вот заявить о себе. И вот это вот стремление выделиться стремление успеть раньше, чем другие, но на самом деле дает нам большое преимущество, поэтому во многом мы вперед быстрее уходим. Ну, конечно, не все получается догнать, Ну, да, скорости хорошие.
0: Ты по поводу скорости сказала, у меня тут же просто флешкой вспомнилась история с пиаром концерна «Ауди» mm -hmm. и «Олимпиадой». Помнишь, да, когда «Четырех колец достаточно»?
1: Да, э, да, на самом деле, ну, тут поспешишь и ну тоже.. Эм... Получилось прикольно. Ну, то есть, да, видишь, они это схватили. Это называется даже, ну, из этого термина, это ситуативный маркетинг. Да, когда ты подхватываешь э, какой-то тренд и берешь его, хорошо приземляешь на свой продукт, и э, чтобы это все лаконично выглядело, э, классно. Это тоже, опять-таки, имиджевая история. То есть, ну, не то, чтобы это, да, конкретно продает э, какое-то количество машин, но как имидж и как такая коммуникация с аудиторией очень круто. Я обожаю вообще, когда люди... Люди, специалисты, да, там, пиар-специалисты, маркетологи, когда они умеют подхватывать какие-то ситуативные э, фишки и внедрять их в свою работу. Да, классно, что ты об этом вспомнил.
0: Тогда давай топ-3 своих любимых ситуативных фишки, которые вот ты видела и такая, о, как круто, ничего себе, вот это прям супер.
1: О, боже, <laughs> когда меня просят вспоминать кейс, это всегда так сложно. Хорошо. Нет, нехорошо. Слушай, правда, очень сложный вопрос. Мне вспоминается э, кейс, конечно же, э, Рибка, э, и ну где там э, с плакатами э, и пересять с.. Э, лица с иглы. Ну, в общем, я думаю, что вы все понимаете, да, о каком кейсе идет речь. Он был не ситуативный, на самом деле дальше как раз от него пошла э, к брендам ситуативка. То есть э, все начали на следующий день там в Твиттере э, и там в разных социальных сетях э, брать и э, вот этот вот слоган на свои бренды и компании э, переименовывать. И я думаю, что это был такой очень заметный тренд, такая волна прям пошла Um, от них.
0: А, да, Аня, а скажи, пожалуйста, как ты считаешь, использование мемасиков, <связь> так сказать, в пиаре, это моветон или работающая история, и можно с этим как-то заморачиваться?
1: Слушай, мне кажется, что можно это использовать. Люди... Um... Люди, в принципе, любят юмор, любят возможность там, посмеяться над другими, некоторые умеют над собой смеяться, почему нет, все классно. Ну тут я бы сказала, что это не всем подходит, это зависит от тона of voice, да, в переводе как, ну, собственно, тон коммуникации. Если у бренда коммуникация с мемами с какими-то приколами ну, допустим как авиасейлс да ведут свою коммуникацию и вообще обожаю их делают это круто делают это профессионально вот в таком виде мне кажется супер вот каких-то неудачных кейсов. Слушай, ну, наверное, тоже есть. Мне кажется, очень э, много как-то обсуждали э, то ли Дюрекс, то ли контекст. У кого-то вот из них были такие э, не очень удачные, э, значит, с шутками, вот с юмором, да, и с какими-то приколами. Супер
0: на грани, которые не зашли.
1: Да, да, на грани, правда. Э, поэтому это нужно уметь, э, и это действительно сложновато, и если вы это умеете делать супер, делать. Делайте, главное, главное, чтобы аудитория поняла, что вы делаете, и вы не переборщили.
0: Чтобы не случилось обратного эффекта, когда аудитория отворачивается, как это было с тем кейсом про Бенетон. Да. Да, да. Ань, скажи, пожалуйста, а есть ли сейчас в индустрии вообще место для начинающих специалистов или все ниши уже разобрали и очень трудно начинать?
1: Мне кажется, что есть, как раз, знаешь, это очень хорошо зацикливается с твоим вообще первым вопросом про то, кто такой пиарщик и чем он занимается. Действительно, не все понимают, что они там, должны стать пиарщиками или что они, может, уже сейчас пиарщики. Не все понимают, что делает пиар-специалист, и не всем, не всем очевидно, что на самом деле это классно. То есть мне кажется, что чем больше мы разговариваем о том, что такое пиар, тем больше в этом всем будет такого свежего глотка современности, и все будут понимать, что, блин, на самом деле для этого нужно уметь то-то, 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 и это я и есть, как круто, я могу сделать этот мир круче, интереснее, пойду в пиар» ниша она точно свободна, но вот как раз я бы сделала акцент на том, что ниша в том, чтобы современный пиар делать и подходы и больше вот без вот этих вот фуршетов и там пресс-релизов на 5 листов А4. Вот такой вот, да, очень не хватает классных спецов, и я там тоже очень много делаю собеседований в свой отдел пиара, и мне кажется, что до сих пор, и все еще могу сказать после многих-многих кругов собеседования, что классных специалистов мало. И цените, если у вас есть уже в компаниях, в командах классные пиарщики, за них держитесь обязательно. Если вы, скажу, для тех, для других, кто хочет стать пиарщиком, все еще можно впрыгнуть в эту сферу. Это супер актуально. Обязательно подумайте, прежде чем чем идти и читать какие-то книжки, потому что это очень быстро развивающаяся сфера, и лучше подумать про какие-то онлайн там лекции и что-то в практике, в, прямо вот в полях поделать, это будет намного полезней. Вот Мне кажется, что вот как-то так. Я верю в лучшее, я верю в то, что классные специалисты будут появляться и будут нас еще удивлять, вот и будет постепенно вот, поколение сменяться, но уже сменяется, и и дальше будет все только круче. Я вообще супер позитивно
0: в это верю. Это очень радует. Я на самом деле тоже смотрю на новые поколения, да, на супер молодых людей, которые только-только делают свои первые шаги, и очень много есть у них каких-то кейсов примеров, как они что-то делают. Ты вообще никогда не задумывался о том, о, так так просто? Так можно, ничего себе, да. Аня, я, я очень хочу тебя попросить дать рекомендации тем, кто только делает первые шаги в этой профессии, возможно, какой-нибудь маленький секретик выдать.
1: А, да, я думаю, что я посоветовала, эм, я посоветовала, э, значит, много читать. Читать обязательно не только художественную, литературную, профессиональную. Читайте все про то, как разговаривать с людьми, как понимать людей, как строить какие-то рекламные кампании. В общем, такая литература на стыке художественной, профессиональной супер нужна. Это для того, чтобы вы смогли и разговаривать, и писать уверенно и профессионально, мне кажется, что еще очень классно, если вы будете не концентрироваться очень на том, что я пиарщик, 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 что же я пиарю, я пиарщик. Будьте разностроенным человеком, просто будьте человеком. То есть развивайте свою насмотренность, вдохновение. Это означает, что ходите там на выставки, смотрите разные фильмы, сериалы, там читайте новости про моду или просто оглядывайтесь вокруг и э, замечайте для себя, кто что делает и из чего вообще стоит этот мир. Э, не только, опять-таки, да, какая висит реклама, я пиарщик, я смотрю только на это. Нет, на самом деле можно вдохновиться вообще чем угодно, хоть шелестом листвы, да, как бы банально это не звучало, но э, да, действительно это так. И мне кажется, что классная насмотренность она как раз-таки позволяет дальше придумывать такие идеи, которые драйвят людей и аудиторию привлекают, влюбляют в там, бренды, в продукты. Просто потому, что ты разговариваешь на языке, который аудитории нравится, и он понятен. Ты ну, как с человеком говоришь, а не как с каким-то да, роботом, который что-то тебе должен. Короче говоря, классно, если вы попробуете расслабиться, да, и э, быть собой, э, много смотреть, читать. При этом, конечно же, с другой стороны, э, расслабляться тоже прям сильно не стоит. Э, действительно, какие-то там хард-скиллы, они нужны, и нужно их э, тренировать. Э, я советую... Э, я советую, мне кажется, приходить в агентство на стажировки и получать даже небольшой, но агентский опыт, да, то, о чем мы говорили, чтобы это попробовать руками разный набор задач, правда, в агентстве просто от а до я можно сделать все. Что еще, что еще? Ну и просто мне кажется, что искренне любить то, что вы делаете, да, и от этих искренних чувств к вам все будет также взаимно, искренне тянуться. Мне кажется, это применимо к любой профессии вообще по жизни. Вот, но это так.
0: Супер! Аня, спасибо тебе большое. Сегодня в гостях э, в подкасте «Работник месяца» была Анна Кострюкова, пиар-директорка Doing Great Agency. Рассказала, мне кажется, про пиар... PR по полочкам, все и даже больше. Я прям искренне на наслаждение <свят> в течение этого почти часа получил. Спасибо тебе большое, Аня.
1: Спасибо тебе большое. И будем возвращаться в социальные сети, чтобы вспоминать больше кейсов. Надеюсь, что у нас вместе с вами получится. Пишите, кстати, в комментариях к этому подкасту в любой платформе, на которой вы слушаете, какие вы вспоминаете ситуативные кейсы разных брендов. Мне будет интересно почитать и с вами обсудить.
0: Мне, кстати, тоже.
1: Спасибо большое.
0: Услышимся или увидимся в комментариях. Студия подкастов Red Barn запустила новый подкаст Бизнес-клан. Каждый выпуск бизнесмен, юрист и экономист обсуждают интересные новости и инфоповоды из мира предпринимательства и финансов. Как новости коснутся современного бизнеса и что делать тем, кто ведет свое дело? Ответы вы узнаете в бизнес-клане. Послушать можно на всех платформах.